0: Salut à toutes et à tous, bienvenue sur l'Ultra Endurance Podcast. Je suis Guillaume Klein, athlète et coach ultra endurance et j'accompagne à distance des sportifs dans l'accomplissement de leurs différents projets, que ce soit sur les aspects de la nutrition, de l'entraînement ou encore de la préparation mentale. Et dans ce podcast, on aborde tous ces sujets. Et je vous invite d'ailleurs à aller consulter le contenu que j'ai déjà publié sur les différents sujets. Et peut-être vous trouverez des réponses à toutes vos questions. N'hésitez pas aussi à me faire parvenir, comme toujours, comme vous le faites, via les réseaux sociaux, etc. Des idées de sujets que vous souhaiteriez que je traite pour faire de ce podcast un outil participatif. Avant de rentrer dans le détail du podcast, des petites nouvelles d'un point de vue personnel... Alors, j'ai bouclé mon calendrier hier 2024, donc euh, j'ai toutes mes épreuves sportives qui sont programmées. Je suis content parce que c'est assez homogène, je pars à la découverte de, de nouvelles choses. Donc ça démarrera fin mars par la Grande Watch Audax Gravel, donc euh, aux Canaries. Donc le principe m'inspire beaucoup parce que ce sera en gravel, comme j'ai découvert le gravel. Et on part en fait de Lanzarote et on traverse toutes les îles de l'archipel des Canaries pour terminer à El Hierro avec un passage près du volcan Teide. Et pour rejoindre les différentes îles en fait, on doit utiliser les ferries. Donc il va falloir s'organiser avec tout ça. C'est 700 km et voilà, je crois qu'il y a à peu près 15 000 mm mètres de dénivelé, quelque chose comme ça. Donc euh, ça s'annonce bien, ça c'est fin mars, premier objectif, ensuite il euh, y aura euh, une épreuve route qui me faisait de l'œil depuis un petit moment, c'est la Biard Ultra Race, donc là c'est un format route de 1215 km avec 15500 mètres de dénivelé et c'est en Bosnie, donc je ne connais pas du tout euh, cette partie euh, de, de, à découvrir. Donc euh, un nouveau territoire euh, que, que je suis content d'aller découvrir parce que j'en ai eu de très bons échos euh, de par les paysages et aussi l'organisation a l'air euh, très sympa. Donc hâte euh, Diet, ça c'est en juin. Et pour finir en septembre, donc là ce sera un mix route et gravel sur le Biking Man X, euh, un format mi km mais le principe du Biking Man X. Euh, c'est qu'on ne connaît pas le parcours euh, avant, avant l'échéance, donc on, on le connaît la veille. Donc euh, voilà, ça rajoute un petit peu de piquant et je suis vraiment content de partir à l'aventure au Maroc que je ne connais pas non plus du tout. Et les vidéos que j'ai pu voir sur la dernière édition m'ont donné réellement envie d'aller découvrir les magnifiques paysages euh, marocain, donc euh, j'ai hâte, j'ai hâte. Euh, sinon aussi, euh, avec euh, mon ami coach Johan, on organise euh, donc le stage euh, à Tonon les Bains, un stage ultracyclisme route qui aura lieu du 24 au 26 mai 2024, qu'on avait déjà réalisé l'an passé. Et donc, ça se remplit bien. Il est quasiment complet. Donc, si vous êtes intéressé, je vous invite à aller euh, regarder le contenu du stage euh, et vous inscrire. Je vous mets le lien dans la description euh, du podcast et de la vidéo YouTube pour que vous puissiez aller retrouver toutes les informations. Mais on serait ravi de pouvoir vous accueillir et d'échanger, de partager sur le vélo des super moments en montagne dans cette magnifique région aussi qui est tonon les mains. Et le week-end dernier, Johan est venu me rendre visite dans les Alpes-Maritimes avec Moran, sa compagne. Et on a eu l'occasion de rouler dans les Alpes-Maritimes en gravel. Et donc on a l'idée de faire aussi un stage euh, gravel format bikepacking donc c'est en réflexion, euh, n'hésitez pas aussi à me faire vos retours par rapport à ça si ça peut vous intéresser. Et normalement ce serait sur la période octobre-novembre. Donc voilà, on est plutôt content de tous ces projets. Voilà, donc euh, pour les petites nouvelles personnelles, je vais engager le sujet du jour qui est de saison et où je reçois toujours de nombreuses questions, c'est sûr les compléments alimentaires. Donc là, on rentre dans la période, on va dire, hivernale, les températures se refroidissent, etc. Certains ont peur de, 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 de se retrouver avec un rhume, une grippe, etc. ou d'avoir un, une méforme. Et donc, me pose certaines questions, mais pas seulement à cette période de l'année, c'est-à-dire tout au long de l'année, sur différents composés et compléments alimentaires. Donc on me demande mon avis, euh, j'ai mon propre avis, euh, de par mon expérience, de par ce que j'ai pu tester, etc. Et je vais vous, euh, ben, vous donner quelques informations par rapport à ça. Et surtout, euh, vous dire déjà qu'en fait, je l'ai appelé le meilleur complément alimentaire performance santé, mais en fait, il n'existe pas. Voilà, euh, il n'y existe pas de produit miracle. Et souvent, on, voilà, on veut corriger une éventuelle carence, on veut booster son énergie, notamment dans cette période-là, soigner un état de fatigue passager. Et en fait, on voit la supplémentation trop souvent comme la première solution. Mais en réalité, c'est un petit peu prendre le problème à l'envers et on en revient toujours. Il n'y a pas de miracle. Le meilleur complément déjà, c'est votre alimentation. Donc, je vais vous faire quelques explications généralistes. Pour prévenir les éventuelles carences, c'est vraiment la base de notre alimentation du quotidien, qui doit être adaptée, équilibrée, variée, avec des produits qui sont majoritairement de saison, bruts et non transformés. J'ai fait plusieurs articles, plusieurs podcasts, vidéos sur le sujet. Vous pouvez aller regarder tout ça où j'explique comment bien s'alimenter au quotidien. Ensuite, pour le complément alimentaire, comme son nom l'indique, il doit venir qu'en cas de secours, qu'en cas de second couteau, pour rectifier une éventuelle carence, mais qui est avérée et identifiée par un bilan physiologique. Il faut savoir que le business des compléments alimentaires, ça représente un marché qui est considérable. Et vraiment, je vous invite à ne pas tomber dans le piège de ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux ou dans le piège que j'appelle du marketing agressif qui est impulsé par les influenceurs des réseaux sociaux. Et parfois, ça en devient même euh, ridicule. Et je trouve que ce n'est pas légitime pour, les, pour certaines gammes de, 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 de compléments parce qu'à force de faire trop de publicité comme ça, j'ai l'impression qu'on se dédouane un petit peu, mais on peut tomber voilà, dans ce piège ou euh, du, du, du produit miraculeux. Et souvent, l'argument qui est avancé, c'est qu'aujourd'hui, les méthodes de culture et de conditions de transformation modernes, ils appauvrissent la valeur nutritive de nos aliments. Alors oui, c'est vrai, mais c'est à nous de prendre en considération nos choix alimentaires aussi. C'est un facteur déterminant de qualité. Et dans ce cadre, s'orienter vers une agriculture la plus saine, biologique, locale de saison, c'est une solution qui est vraiment pertinente pour se prémunir voilà, des différents pesticides, engrais chimiques, polluants ou autres. Et ça permet de disposer de denrées alimentaires qui vont être gorgées de micronutriments. Il y a aussi d'autres possibilités. Hein. Il n'y a pas que l'agriculture biologique. On peut se rapprocher de l'agriculture raisonnée. Il y a des coopératives locales, les marchés des petits producteurs. Euh, moi, j'y vais personnellement. J'ai un marché qui est à Sospel, où je réside, qui est super. Donc, je me rapproche d'eux pour savoir d'où viennent les produits, la provenance, etc. Et là, euh, on arrive à se créer réellement un... un un panel de, 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 de micronutriments via l'alimentation de qualité qu'on va, qu va implémenter dans nos choix alimentaires. Et parallèlement à cela, on dispose aussi aujourd'hui d'un plus grand accès, une plus grande abondance alimentaire. Donc, on a la possibilité de se créer une plus grande variété aussi dans sa consommation. Mais ça, encore une fois, euh, c'est Prioriser son budget vers des produits de grande qualité, c'est un choix personnel. Et c'est ça qui nous permet euh, de nous affranchir en fait de la pauvreté nutritive des aliments qu'on va retrouver euh, éventuellement dans les supermarchés. Ensuite, il euh, y a une distinction à faire aussi. Il y a une différence entre compléments alimentaires synthétiques et d'autres qu'on peut considérer davantage comme de l'alimentation. Déjà, la chimie de synthèse, elle, elle va tenter de reproduire la nature afin de créer, d'extraire les structures des différentes molécules de la plupart des vitamines, minéraux, acides aminés ou encore acides gras, mais avec souvent une qualité et surtout un dosage qui est inapproprié. Certains procédés industriels de fabrication et d'extraction des nutriments, ça va entraîner une modification des principes actifs avec un rajout de nombreux additifs d'édulcorants, etc. L'être humain, il n'est vraiment pas fait pour synthétiser ces molécules chimiques et il a besoin en fait d'une un, matrice complète et originale de, de, de quelque chose de globalisé. Je vous donne un exemple, avec une orange, quand vous consommez une orange, elle contient de la vitamine C, mais aussi des fibres, de l'eau, des glucides, du calcium, du potassium, etc. Tout ça, ça en fait une synergie d'éléments nutritifs, nutritifs pardon, qui entrent en interaction, et avec ce dosage, qui n'est pas inapproprié, mais qui est un dosage naturel, et aussi des cofacteurs d'assimilation qui sont reconnus par l'organisme. En fait, pour une grande majorité des cas, le bénéfice de la prise de compléments alimentaires, il paraît faible, voire inefficace. Ce n'est pas considéré comme des médicaments et ils ne sont pas soumis à la même réglementation avant d'être mis en vente. Les fabricants ils n'ont pas donc à prouver leur efficacité et l'innocuité de leurs produits. Et souvent, les études qui sont mises en avant sont financées par leur propre marque, avec aussi ce, ce fameux prisme du biais de confirmation. C'est aussi réalisé, pas dans le contexte humain, mais sur des souris. Donc, c'est sorti de l'environnement, sorti du contexte. Et puis, on peut se dire qu'à l'échelle de la vie humaine, la prise de compléments alimentaires, elle est en fait très récente. Et on n'a pas assez de recul pour quantifier les différents effets à long terme. Alors, dans le meilleur des cas, l'assimilation, elle sera faible et inefficace, avec simplement cet effet, on va dire, placebo. Mais dans le pire des cas, certains procédés de fabrication, comme je les ai énoncés avant, et les différentes associations de molécules, elles peuvent accentuer un déséquilibre nutritionnel et apporter des éléments qui sont non reconnus par l'organisme, qui vont pouvoir être même des agresseurs potentiels. Donc tout le contraire de la base recherchée par notre consommation de compléments alimentaires. Donc je vais vous donner un autre exemple qui est frappant avec les oméga-3. Alors les oméga-3, j'ai traité le sujet, le sujet aussi euh, en article je vous remettrai, donc les oméga-3, ce sont les dites bonnes graisses, aux multiples bienfaits, Ils vont favoriser entre autres voilà, le bon fonctionnement du système cardiovasculaire, favoriser aussi la santé cognitive, et limiter l'inflammation de l'organisme. Mais attention à la supplémentation Il y a de nombreuses études aujourd'hui qui remettent en cause l'intérêt de la supplémentation en oméga-3, à cause notamment de l'altération des acides gras par une oxydation. En effet les oméga 3 ils sont très fragiles et ils vont rapidement s'oxyder à la chaleur et à la lumière cette oxydation elle va provoquer une perte des bénéfices qu'on va rechercher donc des bénéfices santé qu'on va rechercher et quand le niveau d'oxydation il est vraiment trop important ça va devenir toxique et délétère pour l'organisme donc on pour déterminer le niveau d'oxydation, il y a un indice, un indice général qui s'appelle TOTOX. Et la valeur maximale réglementaire, elle est de 26. Donc pour disposer d'un produit sans problème, il faudrait avoir un indice de le plus bas possible de 10, voire beaucoup moins. Malheureusement, aujourd'hui, ben les nombreuses méthodes industrielles de fabrication et surtout de conservation... Elles ne permettent pas de garantir un produit qui est sain et de qualité. Ils sont souvent filtrés, chauffés pour éliminer les agents polluants. Et surtout au niveau du stockage et du transport, ben, ils sont dans des environnements qui sont non réfrigérés avant seulement de se retrouver à la vente. Ou là encore, pendant plusieurs mois, semaines, etc., ils vont se retrouver dans les rayons de certains magasins. Donc pour bien faire, le mieux... C'est vraiment d'acheter un produit dont l'indice TOTOX il est le plus faible possible, mais aussi vérifier la date de fabrication et limite de conservation. Et surtout, euh, de, de, de les conserver au congélateur. Donc, c'est souvent très compliqué entre voilà, euh, la fabrication, le transport. Chez nous aussi, on les entrepose dans des endroits qui ne sont pas forcément adaptés. Donc, bah, l'oxydation, elle se fait. Et là, on se retrouve avec un produit qui devient toxiques. Par contre, dans l'alimentation, voilà, les oméga-3 qu'on va par exemple retrouver dans les poissons gras, les petits poissons gras, notamment sardines, macros, mais ça peut être aussi voilà, le saumon, bien qu'il y ait une controverse un petit peu là-dessus, mais voilà, le bénéfice risque des fois, en allant chercher les oméga-3 via le saumon, ça peut être une solution. Tout ça, les oméga-3 qui sont dans ces, petits, dans ces poissons gras, ils font partie d'une matrice alimentaire globale et ils vont se retrouver protégé. Donc c'est plus bénéfique de consommer des oméga-3 et via les poissons gras que via des compléments alimentaires, donc c'est plus naturel. Et pour pleinement profiter de leurs bénéfices, je vous invite à privilégier les poissons frais avec une cuisson à la vapeur douce et surtout, voilà, vous orienter vers toujours, comme je l'ai répété tout à l'heure, vers de la qualité. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les super aliments. Donc là, on a vu un petit peu la, la chimie de synthèse, mais il y a aussi les super aliments. Donc les super aliments, eux, moi je les considère un petit peu plus comme de l'alimentation. Et ils peuvent être utilisés au quotidien pour profiter de leurs multiples propriétés qui sont naturelles. Alors ça peut être par exemple la protéine de change. Moi, je l'utilise beaucoup pour compléter mes apports protéiques et éviter notamment de surconsommer euh, des protéines animales, notamment. Donc là aussi, un produit de qualité bio, euh, moi j'utilise Alternutrition qui est euh, bio français, etc. Euh, ça peut être aussi de la spiruline, du cacao cru, de la cannelle, euh, du curcuma, du propolis, etc. Toutes, cette, toutes ces denrées ont une valeur ajoutée, mais ça reste marginal. Ils viennent avant tout pour apporter une bonification à l'équilibre nutritionnel du quotidien mais en aucun cas même si c'est des aliments qui sont dits naturels ça doit être la base ils peuvent avoir certains effets positifs euh, au niveau individuel mais ça reste quand même marginal par rapport à la quantité qu'on va consommer et surtout le bénéfice qu'on va y, tenter d'y rechercher en revanche comme toujours, je, je le dis, il faudra vraiment s'orienter vers des produits de haute qualité afin d'en tirer pleinement tous les bénéfices. Donc là, on a vu les compléments alimentaires, que ce soit de, du point de vue synthétique, d'un point de vue aussi plus naturel, qui ne doivent pas être la base, mais plutôt euh, euh, réellement être euh, un second recours et surtout pour apporter cette... Bonification, mais d'abord, comme toujours, c'est l'alimentation du quotidien. Voilà. En revanche, avant des fois d'aller chercher euh, le, la bonification, il faut se poser aussi les bonnes questions sur son écosystème intestinal. Parce que dans certains cas, c'est davantage le cercle d'absorption et de fixation de l'organisme qui va poser un problème que l'apport en micronutriments lui-même. Avec les différents effets, effets négatifs extérieurs qu'on peut rencontrer aujourd'hui avec une alimentation qui est basée sur des produits transformés, industriels, avec l'alcool, le stress, le manque de sommeil, tout ça c'est des causes de mauvaises assimilations. Donc en complément bien évidemment d'une alimentation qui est équilibrée, riche en fruits et légumes frais, il va falloir aussi inclure des prébiotiques et probiotiques alimentaires au sein de son assiette du quotidien tout en réduisant ou en évitant, bien évidemment, les produits qui vont pouvoir inflammer le système intestinal, comme les produits à base de gluten, et selon la tolérance individuelle, aussi l'excès de produits laitiers qui est à limiter. Voilà. Euh, on va me dire, Guillaume, c'est quoi les prébiotiques C'est quoi les probiotiques Alors, les probiotiques, en fait, ce sont des dites bonnes bactéries qu'on va retrouver dans notre intestin et qui vont jouer un rôle dans la synthèse des différentes vitamines, dans l'augmentation de l'absorption du calcium, par exemple, du fer, du magnésium, etc. Ils vont aussi stimuler le système de défense du corps en jouant un rôle de barrière de protection contre les différents agresseurs, l'invasion d'agents pathogènes. Donc on peut trouver ces probiotiques alimentaires, pas besoin non plus de nouveau de passer par des compléments et des souches bactériennes. Donc, on les trouve dans les légumes lactofermentés, comme le chou, de la choucroute, les boissons lactofermentées, kéfir, kombucha, euh, fromage, euh, yaourt lactofermenté. vous voyez, des fois, vous voyez euh, bifi, enrichi en bifidus, enrichi en lactobacidus, etc. Voilà, euh, il y a tout un tas de souches. Donc, ça peut euh, vous aider dans ce sens-là. Ça peut être aussi le cornichon, la levure de bière, la soupe miso, tout ce qui est fermenté, le pain au levain par exemple. Donc voilà, tous ces produits-là vont vous apporter des probiotiques et il faut les apporter au quotidien et ils vont enrichir cette flore bactérienne. Les prébiotiques, eux, ils interagissent avec ces probiotiques parce qu'ils vont alimenter et entretenir ces différentes bonnes bactéries. Et là encore, on les trouve dans l'alimentation, telles que la banane, l'ananas, ça peut être l'artichaut, l'oignon, l'ail, l'échalote, le poireau, asperge, brocoli, etc. Enfin, voilà. Globalement, si vous apportez beaucoup de fruits et de légumes frais à votre alimentation, vous n'aurez pas de souci à enrichir votre bonne flore bactérienne et à entretenir ça, que ce soit d'un point de vue probiotique et prébiotique. Et Pareil, euh, on se retrouve des fois avec des compléments probiotiques ou prébiotiques qui sont pas forcément adaptés parce que eh ben, quelle souche prendre, euh, quel dosage, etc. Est-ce qu'ils sont adaptés à moi Donc d'abord, l'alimentation et dans le pire des cas, voilà, euh, après avoir fait un bilan sanguin, on regarde, on se pose, on se dit « bon, voilà, j'ai éventuellement une carence en fer, j'ai éventuellement une carence en magnésium ou autre. Je vais tenter déjà d'utiliser l'effet de levier alimentaire avant de refaire une analyse, voir si les curseurs ont pu être euh, améliorés. Et dans ce cas-là, oui, effectivement, si ça devient chronique, si on n'a pas réussi à résoudre la solution, on prend des compléments alimentaires pour justement ben, euh, avoir cette béquille. Mais avant de raisonner avec cette béquille euh, et se dire ben, « je veux absolument prendre des compléments alimentaires, mais je ne sais pas réellement pourquoi, parce que mon influenceur justement à la mode m'a préconisé ceci. » Mais en fait, qu'ils soient de synthèse ou naturels ils doivent être pris de manière raisonnée et intelligente sous les conseils d'un spécialiste, comme je l'ai dit, après un diagnostic spécifique qui permette de détecter justement si on a des certains besoins ou carences. Mais dans tous les cas, j'en reviens pour rectifier ces différents curseurs. Il y a déjà l'effet de levier alimentaire et dans le cas sévère, oui, cibler des compléments alimentaires de haute qualité. Mais comme toujours, en conclusion, je dirais ça... Il n'y a pas de miracle, c'est simplement du bon sens avec une alimentation qui est vraie, vivante, brute, originale et toujours parallèlement à une très bonne hygiène de vie. C'est un tout. On a beau très bien s'alimenter, euh, mais si derrière on a un excès de stress, si derrière on ne dort pas, etc., eh bien, ça n'ira pas, ça ne fonctionnera pas. Donc, euh, aujourd'hui, c'est un tout et la santé, il faut le voir dans sa globalité. Et c'est cette santé-là qui va nous permettre, justement, ben, d'optimiser notre performance, notre capital à pouvoir aller s'entraîner, à pouvoir aller se dépasser. Et ça fait partie de l'ultra-endurance. Si on veut être ultra endurant, il faut déjà avoir une ultra-santé, voilà donc ce sera ma conclusion du jour donc n'hésitez pas comme d'habitude hein, à me faire un retour à liker mais aussi partager l'épisode si celui-ci vous a plu ça permet de faire connaître le podcast la chaîne YouTube à d'autres personnes et ça motive à continuer à vous produire du contenu et en attendant bah, je vous dis prenez bien soin de vous je vous dis à bientôt pour une nouvelle capsule salut